0: Estamos ao vivo, solta a vinheta. Boa noite a todos e todas. É, esse é o 321 Podcast, mais uma vez, é, trazendo pessoas que fazem cinema para conversar com a gente. É, Estou bem animado para esse episódio de hoje, porque o Lobo Mauro, é, quando eu conheci o trabalho dele, ele era uma pessoa que eu queria é, me aprofundar. É, sobre o trabalho dele, sobre como ele via as questões do cinema, da montagem cinematográfica, do uso de arquivo, como é, eu anunciei aí, então é, eu tô muito animado para falar com ele, eu já tive uma conversa com ele, que a gente gravou em 2017, logo que ele fez o Mais Triste, né, mais triste que chuva em recreio é, de colégio é, e a gente conversou sentado lá na UFF caiu maior chuva tem uma conversa muito massa gravada e que eu pretendo publicar em algum momento no, no podcast no Spotify é, especialmente no fim da temporada quando acabar tudo eu vou colocar é, que vale a pena, é uma conversa mais longa, hoje não vai dar para a gente se alongar tanto, mas o Lobo é o diretor do Quando Se Sonha, uh, a realidade aprende, quando se sonha mais... Vamos lá, vamos chamar. É, boa noite aí, Rafael Rodrigues, fala Grande Lobo. E aí, tá tudo Tudo bem? Tudo, pô, melhor agora, felizão aí de estar tá falando com você, bacana de falar aí de cinema, cara, que bom.
1: Teste de, de Instagram, Instagram não dá muito tempo para fazer teste, né? O sol tá ok?
0: Tá, tá, tá beleza, tá tudo beleza, que bom. E aí, meu caro, como anda? Tá trabalhando, tá, tá fazendo o quê? está de férias da, da universidade, né? Você tinha me falado.
1: Esse, nesse momento de férias na, na UFRJ, mas sempre pinta alguma coisinha assim. É, aí você tem que ficar atento que mundo remoto já falaram que não existe férias. Quem trabalha, por exemplo, lá na UFRJ, você tem que você tem que dar um dar um jeito de ter férias, é dar um jeito de ter férias. Quem está fazendo isolamento trabalho remoto é, sei lá, colocar o, o celular parando. Mas o celular é uma né, é um toque é um canto de sereia. Você nunca. Peraí, WhatsApp, Twitter, é. Big Poxa, Big Brother tá bombando, aí você fica todo.
0: Pois é, até o Spotify mesmo, tudo, né? Tá no... nesse aparelho aí. Cara, Isso. que massa! É, que bom que você topou. É, vou dar boa noite aí as pessoas que estão aí, ó. Cristiano, Ponzo Júnior, Euláxia Gomes, Pagu. Ângela Távela, Rafael Rodrigues, Bárbara Távela, é, que é a Chapeuzinho, <risos> que massa. Cara, é, bom, deixa eu te apresentar, né? É, o Lobo é, é um cineasta que eu admiro muito e que recentemente montou o maravilhoso O Cerco, que estava na amostra Tiradentes, então, eu acho que é bem pertinente a gente conversar nesse momento, é, até pela, pela conjuntura como um todo. Eu acho que é legal a gente ter esse registro. Eu não sei se você estava ouvindo no início, eu falei que eu tenho ainda a nossa conversa lá da CRJ, né? Isso. Eu, te, eu é, falo muito. era para ser menor. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não... É, eu gosto é assim, né? Hoje a gente tem o limite do Instagram e tal, mas vai ser um pouquinho mais rápido. Mas eu pretendo colocar aquela, porque aquela você, você coloca em detalhes também, né? do início da sua carreira e... Enfim. Então, vamos lá, cara. É, vamos começar. Fala um pouquinho do início da sua carreira. É, como é que você começou no audiovisual?
1: Cara, é... eu comecei no audiovisual, assim, talvez pela insônia da. É, que eu tinha uns sete anos, e sete, oito anos, e eu ficava, naquela época de internet, na uma sessão dos filmes da noite da Globo, é, que cada dia era uma sessão, estou falando de anos 80. E aí tinha filmes antigos, filmes preto e branco, e minha mãe tinha insônia, e eu sou um cara noturno, né? desde criança, e ela, não me deixa... ela deixava eu fazer companhia para ela. Só que a insônia dela, até metade do filme ela via e depois dormia, mas eu continuava. Então eu via Charles Chaplin, Hall Hawks. E eu comecei a, a me interessar muito com alguns filmes. E tinha um jornal que lançava, é, tinha um jornalzinho que falava os, os filmes, né? E aí eu, ah, vai passar esse filme na segunda. Tudo que eu tô falando é, é meia-noite que começava, tá, gente? 11:30, h meia, meia-noite, acabava duas da manhã. E aí eu comecei a perceber que eu, ah, eu gostei desse aqui. Ah, Hitchcock, gostei, Charles Chaplin, aí eu comecei essa questão do, de anotar os... Eu percebi que eu gostava de alguns diretores, e aí, e aí foi, mas eu fiz Educação Física, sou formado Educação Física na UFMG, e aí foi quando caiu a segunda ficha, né? a grande ficha do Laerte, um dia vai cair, aí caiu na minha cabeça, em 1995, que comemorou 100 anos de cinema. Centro Cinema, o Godard fala assim: que não é 100 anos do cinema, é 100 anos da exibição paga do cinema, lá em Paris, 1895. Mas isso significa que pululou algumas, algumas festividades, alguns cursos. Eu estava fazendo educação física, estava na metade do curso, e aí eu estava. Eu adoro educação física, queria dar aula para criança de karatê, eu gosto, gosto de futebol, sou galo, né? Bonita camisa, <risos> adorei sua camisa, <risos> maravilha. 9 a 2, né? 9 do 2.
0: 9 do 2, uma coincidência Sim. muito feliz.
1: Mas eu tava. Eu, eu não tinha esse oh. tesão de comprar livro de e Maravilha, grupa. é grupo. É grupo? Antes. Ah,
0: de... Não, é do FI12. Essa é do FI12. É, do
1: Fiduzi.
0: é ah. mas é. Aí foi isso, Dá cara. nossa aula.
1: aula. Eu tava matando aula, eu tava dentro da sala de cinema, pensando em crise pra caramba. O que, que eu vou fazer da vida? Ah, eu gosto de cinema. Tô aqui. Aí eu descobri que. Mas eu me formei em Educação Física, dei aula de Educação Física e vim para a UF. O, e agora eu estou na UFRJ como editor. E aí, e aí vai, aí as coisas continuam. Mas o, é isso, minha carreira. Acabei entrando Legal. na montagem. É, eu faço direção, etc., mas é, roteiro. Você entra no cinema assim, ah, sou diretor roteirista. É, no curso, né, aquela coisa mais romântica. Mas eu já sabia que ia ser cinema no Brasil, não é tão fácil. Para preto, então <risos> o Jorge Furtado tinha tem até um livro que chama é, ser, ser Cineasta no Brasil é como Querer Ser Astronauta no Chipre. E aí eu já diria que ser cineasta preto no Brasil é como Querer Ser Astronauta Preto no Chipre, né? Tem umas dificuldades, mas eu fui. É... e
0: a gente ri para não chorar, né? É,
1: a vontade. É Alguns amigos, eu, tinha, eu era o que menos estragava os computadores. E a gente juntou com os amigos um, um projeto e tinha que ter uma edição. Aí eu fiz na Darcy Ribeiro. Eu fiz cinema na UF, mas eu fiz especificamente na Dacir Ribeiro. Aí, a partir dali, eu me encaminhei muito para a montagem. Hoje eu sou montador na UFRJ. É o meu ganha-pão.
0: Massa, Lobo. E, e como é que foi o primeiro filme? Já vamos, vamos acelerar, assim. É, seja como montador ou como diretor. Como foi o seu primeiro curta? Conta aí da, da ideia até a galera que fez com você. Como é que foi? Ah, é, olha, qual educação... que você vai falar primeiro?
1: É, só falar, na educação física eu fiz alguns curtas, entendeu? Eu, era, eu fazia muito. Com, sem saber nada, mas eu fazia. Com o vídeo, vídeo que eu comprei de casamento, que a minha irmã usava para casamento, eu usei muito. Depois eu comecei a fazer cinema na UF, eu fiz quase nada, bem dizer. É, sabe aquela coisa... Eu devia... <risos> eu fiquei muito... Juntei com os amigos, aí tinha que ser Orson Welles, sei lá. A gente meio que se boicotava nessa, nessa coisa do medo de fazer.
0: Besteira. besteira isso é meio. comum, né? Isso é comum, isso é bem comum. É. Inclusive me identifico bastante. Vamos lá.
1: Não, vou fazer. Aí, aí, depois de um tempo, eu já me formei. Eu fiz um curso, mas esse eu não vou falar não. Eu fiquei, porque eu sou muito ligado à educação. Então, esses projetos, eu projeto de educação. Então, vários projetos. Aí, chegou uma hora que me deu comichão de voltar a fazer. E eu fiz separado. E foi, eu tinha um projeto, mas eu tava Foi o Galo, foi o Atlético Mineiro que me voltou a fazer cinema. Que foi o filme Quando Se Sonha É Tão Grande, A Realidade Aprende que é, foi o dia da defesa do Vitor, no último minuto, o pênalti contra um time mexicano, o Tijuana, eu estava no estádio, no Horto, caiu no um Horto, tá morto, mas a gente morreu ali, ressuscitou, e aí aquela aquilo ali foi onde eu cheguei, se Zé que existe Deus, mas foi onde eu cheguei mais perto de Deus, mais perto do esoterismo, foi quando marcou o pênalti, quando o Vitor defendeu. Naquilo ali, aquilo ali me despertou, eu, quero, eu tenho que fazer um filme, eu tenho que exorcizar isso. E aí é interessante que o Conto Se Sonha tem muito a ver com a sua, com a questão né, da live, que é o uso de arquivo. E o Sim. filme, então, é, engraçado que o filme, eu ia exorcizar esse filme, é, eu cheguei em casa, depois do jogo, Facebook, Facebook ainda, os grupos de Facebook ainda eram muito fortes, então tinha grupos de tudo, né? eu frequentava os grupos do Atlético, e postei lá, poxa, é, o que, que vocês sentiram do, do filme? Me fala aí, que eu ia pegar essa essas, essas imagens... Do jogo,
0: aqui, né? Do e... jogo.
1: Sentiram quando o, o árbitro marcou o pênalti e o Vitor defendeu. O que, que, que vocês sentiram? Onde vocês estavam? É, o que, que vocês viram? E aí vem uma enxurrada de coisas. Isso já na madrugada, do mesmo dia. Do, foi né, A defesa foi lá para meia-noite... É, um, duas da manhã eu estava recebendo enxurrada e a coisa cresceu mas era para ser um vídeo assim mais rápido eu ia postar no YouTube é, e eu ia usar arquivos arquivos recentes a gente pode ter um entendimento de arquivo geralmente traz uma, uma coisa mais para trás mas tem os arquivos recentes né e aí era um arquivo muito recente que era uns amigos que o Daniel Teobaldo e o Gabriel Castro que eles tiram fotos eu ia usar essas imagens dessas fotos só que o que aconteceu? Aconteceu que esse filme, eu, eu acabei fazendo por mim mesmo, eu meio que sozinho. É... Esse filme, ele, ele saiu no jornal, num caderno de esportes, e aí cresceu, só que é... o Vitor comentou, o próprio Vitor comentou, e, e aí só que as pessoas são muito rápidas, e começaram a surgir os videozinhos da defesa do Vitor com as imagens que eu queria, de foto, né? Porque tem uma questão do arquivo. O arquivo, quando você vai, assim, na letra do, do edital, quando você... é caro, é muito caro. E eu já sabia disso. Eu não ia pegar a imagem da Fox, imagem da Rede Globo. Isso é caríssimo, uhum. muito caro. Eu só queria fazer um vídeo por mim mesmo. E aí, quando começou a usar aquelas imagens de arquivo recen rec recentes, assim, de uma semana atrás... É, os filmes começaram, é, esses vídeos começaram a, a ter essas imagens, eu falei, ferrou, é, eu vou ter que repensar o meu filme, porque não, não vai dar, é, pra, por que, que o meu filme tá, na, tá no jornal e não o filme da outra pessoa, se, vai, se eu vou usar as mesmas imagens, então repensando, conversando com outro amigo, Aurélio, que também é meu colega lá da UFRJ, meu amigo, é, ele... ele a gente conversando, a gente, ah, vou fazer então um documentário, como se fosse assim, qual é o seu cotidiano? Então eu peguei o cotidiano de cada, na ação, na imagem, o cotidiano de cada pessoa. E a gente, assim, o que você faz? Ou o que você fez um dia antes? Ou na hora? Então, o cotidiano mesmo, lavar prato, é, estudar, fazer coisas. É, e, a, e o som, entenda, voltando aqui, arquivo, é imagem e som. Né? É, imagens e sons são as coisas que a gente tem para se fazer com audiovisual, vou falar especificamente do cinema o que a gente tem são uhum. imagens e aqueles textos né? os textos você pode jogar, então você joga com isso caracteres né? é, e atenção fora de quadro o quadro é isso aqui por exemplo, eu tô aqui aqui ó, eu tô, na verdade estou fazendo isso aqui, né? mas você toca um telefone aqui e eu olho e cria uma atenção né, do fora de quadro. Você já pede, já estou falando de montagem, né? Você já pede, quem tá vendo, caramba, mostra o que está acontecendo ali do outro lado. Aí a câmera mostra ou não mostra. Ah, por exemplo, é o telefone. Aí eu atendo. Ah, viu? Entendeu? Isso é, se chama como se fosse imãs, né? Então é, trabalhando com imagens, sons e essas coisas de, de, de fora de quadro. Isso tudo. A gente, e luz, tudo tem a ver também, luz, ritmo. Mas é, são as, as coisas que eu tinha. E, e aí, esses depoimentos seriam narrados por uma pessoa. Que, ao final, foi o Willy Gonzer. Willy Gonzer, que eu estava muito nervoso para fazer um filme. Logo, um filme que eu vou retomar é, do, é de uma paixão minha. Né? Eu juntei a paixão do cinema com a paixão do, do Galo. E, e o, o cinema, até é um pouco racional, mas o Galo é passional time de futebol é né? passional. Fala, não posso fazer merda, né? Mas a partir do momento. É interessante também, esse é um documentário, a partir do momento que eu consegui o Vili Gonze, Vili Gonzer é um cara que narrou numa, na, numa rádio lá muito famosa do, de, Belo, de Minas Gerais, e ele narrou por 30 anos. Então a voz do Vili Gonze, a gente não viu o Vili Gonze, a voz, o arquivo da voz do Vili Gonze, muitos atleticanos escutam de novo, peguem, e, e isso te traz uma memória afetiva, que aí é muito legal quando não é a imagem. A, a imagem de arquivo, mas o som de arquivo, às vezes te traz uma outra memória, uma memória particular, né, é, só relas, poxa, o Vili quando tinha 10 anos na rua aquele gol, são gerações, 30 anos, são gerações, né, de atleticanos, ouvindo. E aí,
0: é, e nesse aspecto, logo, desculpa te interromper, mas nesse aspecto, o futebol é muito ligado a nisso também, né, assim, muitas vezes, eu, particularmente, não tenho ligação nenhuma, por exemplo, com a bandeira do estado de Minas Gerais. Mas se eu estiver, sei lá, em São Paulo e ver alguém com a camisa do Galo, eu já vou, opa, tal, tá, é, é um dos meus ali, né? tipo... A nossa identificação como sul-americano, brasileiro, muitas vezes está ligado ao futebol. E aí, isso que você falou é incrível, porque <risos> é uma emoção auditiva, né? A pessoa... É. Anos e anos ouvindo o futebol, se relacionando ali com essa emoção, que às vezes está ligada à família e tudo, pelo rádio, né? E aí você colocou isso no filme.
1: Foi. E aí, é, eu vou remeter uma fala. Eu, não vou, eu sou ruim com nomes né, de memória, de citações, mas tem uma, tem uma pessoa que falou assim: é, todo filme ser, pode ser ficção, mas todo filme, ao final, vira um documento. Não necessariamente documentário, documentário é um jeito de fazer Documentário, ficção Mas vira um documento, um documento da época Um filme do Charles Chaplin, que é ficção Ele vira um documento Um objeto É o Eric Romer que fala né, que todo
0: filme É um documentário, ele é até diferente Sim. Mas todo Sim, filme que... é um Agora... documentário De
1: sua época Isso. Mas é por aí é mais ou menos por aí. É, e aí eu tive essa... Quando o Vili Gonzer... Eu gravei o áudio, do o som do Vili Gonzer, narrando a torcida, eu tive essa questão que eu relaxei. Relaxei para uma questão de documento. Porque eu falei, olha, o filme pode ser uma merda, mas tem o Vili Gonzer narrando os torcedores. Então o filme passa a ser... Já sei que o filme vai ser um documento importante futebol. É, e, e o Sim. Billy Gonzer já
0: se foi, né? Já não tá aqui Sim. mais entre a gente e... e aí em termos de registro histórico, registro oral, histórico, cresceu demais também, né, Lobo? Assim, infelizmente, né? Mas por outro lado, também teve esse papel, né? De registrar ali num momento fora do, da narração do dia-a-dia -dia dele ali, do trabalho, uma narração emotiva ou poética, como você queira, né?
1: É, isso, isso foi muito importante, porque ele, ele tem um vozeirão, né? Para mim seria a voz do Brasil se ele narrasse jogos do eixo Rio-São Paulo. É, e o filme, ele se divide em dois, dois momentos. Porque quem narrou, é, o Vili já já estava aposentado nessa época, ele não narrou esse, esse, esse lance fatídico. Vários narradores, mas teve um que ganhou o prêmio assim, de melhor narração do ano, foi por essa defesa, que é o Piquetito. Eu cheguei a conversar uhum. com o Piquetito, falou: Pô, Piquitito, você não quer narrar os, os, os torcedores, os depoimentos dos torcedores? Ele falou: Não, isso aí eu não sou tão bom, não. Mas eu estou falando do Piquetito, porque o Piquetito apareceu no filme. ele é, Eu precisava. E aí tem uma questão do uso. Eu já vou entrando no assunto, né? Tem um pouco tempo. Já vou entrando é, no uso do, do arquivo. O uhum. uso do arquivo... Eu vou fazer analogias. Analogia, por exemplo, é, da trilha sonora. Né? O som tem trilha sonora, tem diálogo, tem ruídos, som ambiente, silêncio. O silêncio também é som e, é, e o silêncio grita. Vocês, né? O silêncio na fala... Aí eu... Se eu falar tudo junto, eu... sem silêncio, ninguém vai entender nada. O silêncio... Precisa do silêncio para a gente entender né? as falas e, e tudo no mundo. É... E aí, por exemplo, vou falar a música. Você pode usar a música para transcender a imagem, para usar alguma coisa daquela imagem, ou apenas pontuar. Só, né? Por exemplo, pra... música para dar susto. Aí você, ah, aí você toma um susto por causa da música, e um barulhinho, e um violino assim. Você tem susto. É, música romântica, a pessoa... Tá, né, 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 sabe? É música que não leva a nada. Agora, se você pega a Laranja Mecânica, o cara invade o negócio, e começa a sing in the rain, e o cara dando porrada nos velhinhos, você... Opa! Né? Você te, a música te transforma para outra coisa. É, e aí vai. Narrador, o roteirista, às vezes... A, a, a narração, a princípio hum, A narração Num filme de ficção Ou num documentário, meio voz de Deus é, Você tem que saber não, não existe dogma, tem narrações assim Que são ótimas, mas tem narrações também Que são muito, às vezes confort... é, Assim é, O Tavinho vestido de camisa Do Atlético, preto e branco é, Conversa com o Lobo Mauro Que está sentado é, usa... Eu acho que
0: e o que você está dizendo é assim, é que, que talvez se busque um resultado que é uma terceira coisa, né? Que ela não vai contribuir com o que você já está vendo necessariamente. Às vezes, até o Tarantino, por exemplo, quando você falou, me, me pensei muito nele. Ele é o mestre para isso, para pessoas guinchando sangue e uma música super felizinha, até meio engraçada e tal, né? Você vai ter uma terceira sensação, não é? Nem a sensação só da imagem, nem a sensação só da música, obviamente. É uma nova coisa, né, que é gerada dessa conjunção, né?
1: Começa lá atrás com o Eisenstein, com, mas citando o Eisenstein, que ele pegava uma imagem, não tinha som nessa época, né, o som direto na película, era uma imagem uhum. com é o corte, gerando uma terceira questão. Por exemplo, vacas entrando para do matadouro trabalhadores entrando, logo depois trabalhadores entrando na indústria
0: Matado.
1: lá, matador, uhum. então causa uma dialética. Agora imagina com o áudio, né, com som, com ruído, o que que que, que pode surgir, né, de, de dialético, de transcender só o que você está ouvindo, transcender aquilo que você veria separadamente ou escutaria separadamente, Como juntos dois, o que, que transcende? Mas tem gente que usa sublinhado. Essa narração às vezes com essa questão agora da audiodescrição, né, da, da inclusão, da acessibilidade, tem alguns filmes que parece que é audiodescrição. Você, pô, está é, audiodescrevendo. Você não precisa falar que o Mauro está sentado na cadeira usando camisa verde. Tem coisas que só, né, se você for olhar alguns filmes, estão assim. E aí eu queria fazer essa analogia, que, que é mais fácil de entender, com o arquivo. arquivo é muito difícil de, de usar, assim, e o. A minha professora, lá da Darcy Ribeiro, na da escola da Ribeiro, Joana Collier, que me ensinou a usar o Final Cut, o falido, o, o, o saudoso Final Cut, é, ela adora montar filmes de arquivo. Mas ela só fala assim, eu não vou fazer filmes de arquivo como muleta, como imagem de cobertura. E isso é muito difícil, fazer filmes com imagem de cobertura. É, é, o arquivo, pensar o arquivo transcendendo. Como um elemento musical esse que transcende, né? como uma narração que transcende. Então é um arquivo que não é apenas assim, ah, você vai mostrar um jogo do Atlético em 1970 o narrador... É, não é, não é a imagem
0: pelo valor dela só, né? Ah, uau, olha aqui, nós temos uma imagem antiga.
1: Isso, taca qualquer imagem. Pode incorrer até no erro de tacar uma imagem do Corinthians, no Morumbi, em 1970. Aí, ah, mas é a imagem, ele só quer a torcida. Ou seja... Tô pouco se deixando para aquela imagem em si. Um clama, um corintiano fala, Pô, peraí, isso é junk news, isso é fake news. Mas é, tá aí a importância da imagem, é, e aí é interessante. A imagem, é interessante, a, a, a imagem não, o, o arquivo, ele carrega, e é legal que ele carrega quase que uma é um imã para o documentário. Porque quando você fala em arquivo, você fala em verdade, né? você atrela a verdade. Não é isso, necessariamente. É, um, é, uma, é uma coisa ali que você vai trabalhar, que você pode reescrever, reorganizar o passado. É, e, o, e documentário e ficção não tem a ver com verdade em si. Né? O documentário é, e a ficção, tem, tem ficções que trabalham com a questão mais da verdade e tem documentário que não trabalha com a questão da verdade. Então, não, não pode cair nessa armadilha. Mas, normalmente, assim, na, no senso comum e até... Você atrela o documentário a é uma questão da verdade, aí você atrela a arquivo, porque também você vai fazer uma coisa lá do passado, é melhor você fazer com arquivo, senão você vai fazer docudrama, ou também tem questão de produção, às vezes é mais barato você fazer um documentário com arquivo, dependendo do arquivo, se não for muito caro, do que uma ficção. É. Às vezes, a própria coisa é, é, é muito em volta das imagens,
0: né? Por exemplo, isso acontece muito na música, né? Encontra-se um arquivo, vai, vai ter um agora dos Beatles que é isso, né? Isso. Encontraram ali um acervo que ninguém divulgou e aí faz todo um filme sobre isso. Mas, ô Lobo, eu queria retomar que a gente tá... É muito incrível, eu tô achando que vai ser, vai ser pouco tempo pra gente falar tudo que precisa mesmo. Mas eu queria retomar sobre o, o andamento do filme do primeiro né do quando Depois Seu te... sonho é tão grande porque é, gosto... ele teve ele teve um, um, uma coisa assim a, a forma como se distribuiu digamos e como se divulgou atrelada a coisa do time e tal foi muito incrível e acho que é uma experiência assim de cinema de nicho digamos né se encontrou um nicho e um grupo que, naturalmente, teria uma boa vontade de ver aquele tema, digamos assim, falando de uma forma, assim, quase tirando uma lição manual aqui. E aí, você estrondou, né? Foi para vários festivais, foi para festival é. na Europa. Me conta um pouco dessa parte, assim, da parte que você exibiu o filme em ambientes futebolísticos. É porque... Conta aí um pouco de, dessa parte, assim, depois que o filme acabou... Como é que foi?
1: É, é uma longa que eu nem vou entrar na coisa do futebol e o cinema, né? Porque o futebol e o cinema chegaram ao Brasil ao mesmo tempo, 1895 e 1896. 1896, 1897. É, mas aí eu, é engraçado que aqui no Brasil existe uma certa. E o cinefute ajuda muito a quebrar isso. Uma certa. Ah, quem, quem gosta de futebol não, é alienado. Não é nada. É, é, da... é alienado. Tem essa coisa meio. Elite pseudo-intelectual. É... Mas aí eu, eu descobri fazendo esse filme de futebol, que eu também queria que fosse do Galo, mas também que as outras pessoas assistissem, até as pessoas que não gostam tanto de futebol, é, que é um desafio. É, esse filme ele foi no Cinefute aqui no Rio, ganhou júri popular. Aí foi no Cinefute em Belo Horizonte, ganhou júri popular. E nisso ele foi meio que... É, ganhou a, a possibilidade de, de disputar um festival lá em Milão, que é, se autodeclara e é considerado é, o Oscar do Audiovisual Esportivo. Eu fui em Milão, é, só que ele, 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 ele é um misto de Oscar com M, é, porque ele, ele premia tudo de, relacionado a esporte, desde jornalismo esportivo, jornalismo esportivo imagético, né, de, de televisão. Ele premia tudo, e lá ele ganhou. E eu achei estranhíssimo, porque ele é todo dublado, ele não é dublado. Porque lá fora, a gente tem a mania, de... aqui a gente está acostumado a ler legendas e ver o filme, né? Então a gente fica, tem perdas, a gente perde as imagens, claro, muito das imagens. E tem uma questão do áudio também, o áudio original, tem, tem questões. E lá, é... na Europa, na, na maior parte, é... os filmes são dublados, porque querem ver, né? E eu acho bacana, porque aqui no Brasil tem muitos ótimos ótimos dubladores. Eu estou passando a ver muito filme dublado, viu, gente? É... e aí Só que o que, que acontece? Isso atrapalha, por exemplo, o Coutinho. Sempre foi um problema, os filmes do Coutinho lá fora. Coutinho é um gênio. Eduardo, Coutinho é um gênio. Mas tem a barreira dos filmes que são verborrágicos. Alguns filmes, né? Boa parte dos filmes. E aí chega lá, tem a barreira. Ah, não vou ler, não. E realmente é ficar lendo, 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 lendo perde imagem. Para quem não tem costume... Né? Não tem essa cultura de anos e décadas. E aí, esse filme ganhou mesmo com, essa com essas coisas da leitura. Você foi, né? Você foi para Milão, fui. né? Eu fui. Fiz uma com... vaquinha. A torcida me ajudou. A torcida do Galo me ajudou aí, pô. <risos> fiz vaquinha. A torcida é doida. Eu não tinha dinheiro nenhum, pô. A torcida me ajudou aí para Milão. E aí, eu lembro que eu fui na Cario Galo. Ó, oh, oh, tô indo para Milão. Aí fizeram uma festa. Vaquinha, escambau. Aí alguém foi, atleticano, Ó, oh, você traz o troféu, hein? Eu quero o Oscar. Aí eu... Calma, cara. Eu não sei, só tô indo, já tá bom. Ufa, eu trouxe, trouxe o caneco. Trouxe, entendeu? né? Eu vou deixar. Tá comigo. Esse. Mas assim que tiver o Museu do Atlético, que abriu eu, 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 o doar meu troféu, Guirlandoner, né? nome todo pomposo. Guirlanda de honra. Lá pro.
0: Ah, que chique!
1: Esse, cara, eu, deixa eu falar. Diga lá, ah.
0: olha. Não, eu isso... só ia dar um alô aqui, vai lá, vai aí, continua aí pra Não, gente só... encerrar dessa parte.
1: Esse filme tem, tem duas, duas partes, né, que é essa do Vili narrando, mas tem um piquetito, e aí eu tenho uma imagem que o um cara gravou lá dentro, então é uma imagem documental. Nesse caso eu precisava dessa imagem, pra... mas depois da, da primeira parte toda cri, criada pelo pelo narrador, aí você confronta o real. Então, a imagem, quando você vê, você, você olha aquilo ali e vem toda a emoção. Muita gente falou que chorou quando viu a imagem. Já cansado de ver, mas depois da preparação do Vili Gonze, daquela coisa, aquele documento, né, aquele documento que eu peguei, com a narração do Piquetito que aí traz várias coisas, a narração que eu peguei, arquivo mesmo. Então, arquivo de imagem, que não era de televisão, era de uma pessoa que filmou. E aí depois, com o arquivo de YouTube, com o áudio, aquele arquivo que fez o filme explodir na emoção. Eu acho que foi isso que me...
0: É, esse, esse filme eu vou contar uma historinha breve. É, eu já tinha visto ele, se não me engano, acho que a primeira vez que eu vi foi no Independência, no dia de São Vítor, lá que a galera deu a volta e depois passou ele. Eu vi, foi foi um pouco caótico né A galera gritou na hora do... foi foi bonito e tal e, e beleza e aí depois eu minha mãe acho que comprou um DVD com você eu não sei e aí a gente foi ver junto ela participou dos extras né tem uns episódios extras bacana demais é. também essa Pois é, e aí a gente foi assistir junto lá na casa dela, em São Paulo, e aí desabamos no final a chorar. É, porque realmente é, ele é ele traz ali várias emoções surpreendentes, assim. Deixa eu dar um alô para as pessoas aqui, ó. O Hudson, lá de Nova York, que é. legal. Audiência internacional. Rafael, 1891. Poli, a Tina, Ana Cristina, que bom, Tina, Uau. te ver. Espero que esteja aí ainda. A Amandinha também está aqui. Dani C. Duarte, é... É o JP Teixeiras deixou uns comentários. Paula Rangel, JP. né? É isso aí. Gente, valeu, 321 é um. Ele é um projeto de lives aí, que também tá. que é usado também o áudio no Spotify e em outros agregadores de podcast. Você pode procurar lá. É, eu já conversei com gente que fez cinema do Brasil todo, do, gente do Pará, gente da Bahia, Minas, gente que é de Minas e que mora no Rio, como o Lobo ó Vamos ler o comentário aqui Cara, por causa desse filme Conheci o Vili. sou eternamente grato Ao Lobo por isso, JP Teixeiras Pô, que bacana JP do cinema Ah, aqui ó O Ivo, Ivo Costa Que eu entrevistei na semana passada Que faz curta-metragem de terror Filme massa A audiência tá bem qualificada aqui, viu O Lobo, ainda bem que eu vim Com a minha melhor roupa, né Vim com a roupa adequada, de gala, pra gente não... Então não vamos perder o foco, não. Vamos seguir aqui. E aí, depois desse filme, que tem um dos melhores títulos, né? Que eu até, às vezes, eu engasgo pra falar, que é o Quando
1: Se Sonha Tão Grande, A Realidade oh. Aprende. Quando Se Sonha Tão Grande, A Realidade Aprende. Aí eu fui fazer um filme com outro título igual também, assim. Mais triste que chuva num recreio de colégio. E também é de futebol. Mas é futebol atrelado a questões políticas fortes.
0: Sim, que foi um pouco em volta da... Ó, oh, que legal. Só interromper aqui, ó, o Hudson falando. Tivemos a honra de exibir esse filme na Galo York. Que foi bacana. Mesmo. Quando e, se sonha... Que massa.
1: E ele tá no extra do DVD. <risos> A exibição
0: lá é, porque Galo. você exibiu em vários lugares, né, logo Vamos pegar só isso rapidinho antes de ir para o próximo. Você exibiu em lugares de torcida do Galo, tipo Cario Galo Sampa, o Galo essas pagou, coisas, né?
1: Uh, e, e Espírito Santo, por exemplo, pagou até a passagem para eu exibir lá no cinema, lá da universidade. Aí foi uma sessão casada, foi a, o filme com o longa do Crisazi, Dia do
0: Galo. Dia do Galo.
1: Uhum. dias de sessões... Nossa, aquilo ali foi uma loucura.
0: Torcida doida mesmo.
1: Incrível, né? Isso aí, ó,
0: é, não deixa de ser uma estratégia de distribuição, né? No, nossa, ah. no nosso cinema dificílimo aí. Aí, ó, mais gente comentando. Aqui é Galo Doido, Supermarco. <risos> Massa demais. Ô, Lobo, é. então fala aí. Você tava falando Super... do mais triste, né? Pô,
1: oh, tá. Supermarco é um... Cara, o cara é cineasta fodão, viu? Os curtas... É mesmo? Grande Marco.
0: Pô, que massa. É, cara... A audiência tá cada ah, vez melhor.
1: Já tô falando. O JP Teixeira e o Marco é legal de, de entrevistar. Já vou... Já vou... Legal.
0: Se eles, to... Se eles toparem, já fica aí o, o convite. Estamos sempre buscando pessoas novas e, e com ideias diferentes
1: e legais. Mas vamos falar do filme que o tempo está passando, meu filho. É. O mais triste, cara. <risos> mas isso é um filme totalmente de montagem, é, basicamente de montagem. Ele começou a ideia, começou. Ele também é um filme de arquivo, mas um filme de arquivo pessoal, numa parte, porque era um projeto com meus amigos cineastas de fazer um longa. Só que era um longa da Copa do Mundo. Quando o Brasil falou, ó, oh, o Brasil vai ser de a Copa do Mundo 2014, a gente decidiu, vamos fazer. É com o Uruguai chegando. Aí tiveram várias ideias, o longa não deu certo. Só que a gente gravou é, a coisa do Maracanã, porque a ideia era muito também do desenvolvimentismo. A história do Maracanã em 1950 foi construída para essa ideia, Brasil grande, né o Brasil que tá certo, Maracanã, maior estágio do mundo. E aí para a Copa do Mundo, o Maracanã foi tombado abaixo. Isso ele tinha também sofrido uma reforma para o pan-americano. Aí toda hora... Poxa, o que, que é isso, né? O que, que é essa simbologia? Então, nós temos imagens gravadas do Maracanã sendo construído. E gravamos muita coisa. Foram três anos gra gravando. Só que ele não deu certo ficou na gaveta lá do, dos pendrives. Chega em 2016... 2015. Nossa, agora já estou meio confundido Virou arquivo, né? É, é, a gente...
0: A gente se encontrou naquele Cinefute em 2017, então é, foi. provavelmente foi 2016 aí que você começou a mexer mais fortemente, que foi inclusive quando veio o golpe, né?
1: Exato. E aí foi exatamente no golpe da Dilma que aquilo ali, a gente não. não, não é, teve aqueles movimentos e a gente não estava entendendo bem o que é o Brasil, né? Naquele momento, não estava entendendo. Né? Aquela guerra híbrida a gente não estava entendendo e aquilo ali me veio essa imagem do Maracanã e uma imagem que o que o cineasta, um, nosso diretor de fotografia fez essa é a autoria do diretor de fotografia que é o cara fazendo embaixadinha em slow em contraluz sem foco algum então é uma imagem linda ele com a camisa do parece que é a camisa do Brasil né? aí aquela bola subindo descendo aquele equilíbrio dele é, que, que é o cara lá dentro do Maracanã que dava esse, esse espetáculo e aí eu me veio essa imagem e da votação, então, da votação do impeachment. eu falei, eu vou fazer esse de raiva, né? E aí o filme nasceu todo de, de imagens e sons de arquivo. Então, eu tenho uma música do, é, do primeira parte, que é uma trilha sonora, mas é do Carlos, Carlos Gomes, que se chama Do Esquiavo ou Escravo, que é mais ou menos abolicionista. Então, ela. Eu não falo, olha, essa música é abolicionista, porque o cara que faz embaixadinha é um negro também, tem todas as questões. Então, a, a trilha sonora também tem que ser. É, eu gosto quando tem várias camadas, né? E aí esse filme tem camadas de arquivos em momentos diferentes. A gravação, por exemplo, dos escombros, as imagens dos, dos escombros do, do Maracanã, são de 2012 e 2013. Então tem essas imagens de arquivo, tem a música que é de 1890 e Blau. Na época da abolição, é, o trilha Sonora. Depois, sobre essas imagens, tem o áudio de 2016, que é do impeachment da Dilma. E, o oh, 2015, ó, oh, já tô até me confundindo. Caramba, quanto que foi impeachment, gente? <risos> Nossa, tá tudo ah, entendo. Né? é 2016
0: mesmo, é 2016, 2016
1: mesmo. E depois eu peguei o Galvão Bueno, aí é o, o áudio do Galvão Bueno, dialogando com o Temer falando sobre o, o novo nova lei trabalhista então o áudio do galvão bueno que é de dois, galvão bueno com casa grande lá e é de 2014 o 7 a 1 com o diálogo com o temer que é de 2017 então são várias camadas de cronológicas de arquivo desde o arquivo pessoal até o arquivo público o temer é um arquivo público. O Galvão Bueno não é, mas transmitiu pra gente e virou nosso, tá? Deixei de saber.
0: E como, e como que você encontrou esse filme, Lobo? Você, você fez um roteiro desses arquivos? Você fez um levantamento de tudo que você tinha e foi fazendo um roteiro? Ou você foi experimentando na timeline ali do programa mesmo, foi... construindo tudo no feeling? como é que foi?
1: O filme nasceu assim, no estalo, curta-metragem é mais fácil, né? O roteiro nasceu, eu não precisei, eu não precisei escrever o roteiro. Curta-metragem, por ser curto, é de... e como é um filme meio que dispositivo, então eu já tinha mais ou menos o um esquema. Chama... Eu montei a escaleta, escaleta é, no roteiro, é... você, precisa... você só escreve como se fosse taglines, assim ó, vai acontecer isso, 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 isso. as ações. É um para você ver, é como se fosse um esqueleto. Depois você preenche com carne, veias etc. É, então eu montei uma escaleta na cabeça, um dispositivo que começaria de um jeito, acabaria de outro jeito. Eu montei em duas partes. Né? Um, a primeira parte, que é o cara fazendo as embaixadinhas e as imagens dos escombros... Não, o cara fazendo embaixadinha, só embaixadinha em slow motion, com o impeachment da, da Dilma. Na câmara dos dos deputados. E a segunda parte, os escombros do Maracanã com o diálogo sacana do Galvão Bueno no 7 a 1 da Alemanha, que a gente perdeu, com a... o com Temer, falando dos direitos trabalhistas. Porque nas imagens que a gente tinha, a gente tinha os trabalhadores. Os trabalhadores fizeram greve nessa época, em 2014. Isso não precisa explicar no filme, mas dá para ver algumas coisas ali que você pega uma coisa e volta. É interessante que eu vou até citar agora o Moreira Salles. O João Moreira Salles, que é um cineasta basicamente documentarista, ele ultimamente está fazendo filmes só com arquivo. E aí, ele trabalha o arquivo, ele pergunta para o arquivo. Ele, assim, aquela imagem, às vezes a gente... Ele falou assim, às As vezes a gente não sabe o que está filmando na hora. Porque não tem como saber. Por exemplo, que eu estou filmando aqui, daqui a 50 anos, o que, que vai significar? Então, uma criança loura com uma senhora e tava babá negra, no centro. e aí no, Numa rua, movimentada. Aí tem um encontro dessas duas, de, de, uma outra, de uma outra família e a criança abraça, não sei, o pai, não sei. E a babá negra ou empregada negra, não sei se é babá ela se afasta. Só que ali, o cara não tava gravando aquilo. A gente vendo, e o Moreira Salles perguntando, a gente vê muito a questão social da época, né? É, então, essas perguntas são interessantes. Ah, um filme que Muita gente deve ter visto, democracia em vertigem. A parte mais que eu acho muito interessante é quando a Petra Costa ela pergunta aquela imagem, ela começa a perguntar aquela imagem, a imagem, por exemplo, do Temer, Temer descendo com a Dilma, e ela começa a falar das mãozinhas do Temer, que ele esconde, e ela começa, será que o Temer, aquilo ali indicava que aquilo, entendeu? É interessante quando você, quando o arquivo, ele não é só um. ali, tá ali, jogou, só para adjetivo. Não que adjetivo seja ruim. Eu acho que minha... não eu não vou falar de eu não sou bom de português não. Calma. É... É. Mas é, aquilo ali é, tem que transcender a questão só do arquivo. Então no mais triste eu tentei muito isso. E aí feito isso aí esse esquema, aí sim eu parti para para montar. Só que eu já tinha as imagens e eu decidi então fazer como se fosse o videoclipe. A montagem foi como se fosse um videoclipe. Videoclipe no seguinte do método, você tem a música e agora você faz, coloca as imagens você já tem a música pronta, então eu fiz a música pronta, música é a trilha sonora junto com os diálogos né? os uhum. diálogos de arquivo a partir dali, aí eu fui juntando as imagens que eu tinha, foi, uma monta... foi meio quebra-cabeça, porque você junta uma imagem com uma fala do Galvão Bueno é, eu já não estou entendendo nada, as lágrimas dos, do menino, essa fala qual imagem que eu coloco? porque ela diz muito, eu trocava muito a imagem, aí era teste, eu falei, caramba tinha imagem que falava, caramba, isso aqui ficou bom isso com isso ficou bom tinha outras que, caramba, e agora? porque se eu mudava uma coisa até de lugar, mudava toda um pouco da sensação do filme então esse filme foi especificamente feito em na montagem, com imagens e sons de arquivo
0: massa, cara e
1: é, quem foi o diretor de
0: fotografia que você falou, que fez com você?
1: Foi o John, John C.M. É, eu só conheço ele como John, ele colocou o nome dele agora de batismo, mas esse cara é muito muito fera. É, mas é, esse filme, eu, ele fez em 2012, 2013 com a gente, ele estava na nossa equipe. Ele é o diretor de fotografia do filme. E aí eu peguei essas imagens que estavam lá. Tem uma imagem só no final que é minha, que eu fiz com o um iPhone, mas é o, a última cena do filme. Esse filme, ele foi, aí ele, ele não é só um filme de futebol, ele, aí ele rodou festivais. Gostaram de festivais. Ele teve a pré-estreia no. É, Vamos tirar a onda aqui, né? Ele, ele, ele ganhou um prêmio lá em Obenhausen. O Obenhausen é considerado, junto com Clermont-Ferrand, o festival mais importante de curtas do mundo. O Obenhausen é o mais antigo de curtas. Lá que estreou Godard, Truffaut, Inês, Inês Vardar, Scorsese, se não me engano. Esse pessoal ali. E aí ele rodou. Nossa, um... hein? passou em alguns festivais. Ele tá, esses dois filmes eles são disponíveis. Só digitar, mas três que chuva no recreio de colégio, no Google você acha, tá, tá na UFRJ. E o Quanto se Sonha é tão grande tá na produtora, que é Rocinante. Mas é só digitar, não, tá no camisa 12, desculpa. O Quanto se Sonha. Aí, ah, legal. Que é, massa. Cerco, né?
0: Cerco. É, agora ó, vamos dar mais um alôzinho aí para as pessoas que apareceram. É... Luiz Freitas, Joana Dark, deu mandou aqui, Grande Lobo, Esther, Ângela, é... flamenguistas também curtiram, se referindo ao <risos> Quando se Sonha. É, só que... Legal. Ah, minha, minha mãe falou que a Galo Sampa... Oh, perdi aqui o... Oh. Peraí, peraí. Aí.
1: Então, a Galo Sampa com é a minha presença. Eu tô devendo.
0: Ah... Ah, é, ó. a Galo Sampa reuniu na casa da Tina, tal, do Belico e a Mandinha, legal. E Cristiano Ponzo Júnior mandou aqui de novo, boa noite, boa noite, Cristiano. E, é, Júnior. Cara, e quando, quando você foi falando aí agora sobre o, o mais triste, é engraçado que a gente, quando o filme que a gente vê mais recente, né, ficou pipocando, assim, porque isso eu já senti quando eu assisti muito a sua cara mesmo, né, nesse filme, porque ele ele conversa muito com esses outros dois que a gente estava conversando, que é essa coisa do uso de arquivo, de uso de imagens feitas em temporalidades distintas, né, em momentos distintos, de forma às vezes mais orgânica e menos controlada, digamos assim, ou ensaiada, né? Enfim, então o cerco é, foi classificado, né, foi exibido no, na amostra de Tiradentes, passou online e a amostra esse ano foi 100% online. Eu tive o prazer de ver o debate né, com você, com os, os diretores, e, e muito bom, né, incrível. Então, assim é, isso foi premeditado, esse seu estilo, ou isso já está em você, é a forma como você está já sendo a sua linguagem, assim, é, essa coisa do arquivo, eles já, quem que apareceu com aquele arquivo que era só de áudio, por exemplo, conta um pouquinho de como é que foi chegando as coisas para você, que você foi montador e participou também do som, né? Eu acho que você já, você já trouxe muito da importância do som na montagem, a gente sabe, né, o audiovisual... O Vitor Brandão, que, que faz o áudio com o pessoal aqui do Filmes de Plástico, que eu entrevistei no episódio 8, se não me engano, ele mesmo falou assim, cada diretor tem um som que merece, né? É um pouco cruel, mas não deixa de ser. Então, conta aí um pouco da história do Cerco
1: é... e vão que vão. O Cerco, é, são Meus Amigos, é um filme com uma, uma produção que é uma produção que foi... Eu também estou agora como produtor do filme, né? ele foi o um processo a gente começou em 2013 é, um longa eu fui convidado por três diretores três amigos três roteiristas roteiristas mesmo o cara eles fizeram entre eles a, a, a bom dia Verônica aquele podcast que ficou famoso é Praia dos Ossos entre outras coisas aí tal tá, o renegado é, arcanjo renegado tem entendeu esse pessoal assim roteiro mesmo, aí eles chegaram para mim Mauro, você vai fazer o som direto muito tempo que eu não fazia som direto no filme e aí eles chegaram comigo com duas páginas de roteiro, um dos roteiristas é o Aurélio, eu já fiz que é amigo já de 20 anos ele chegou comigo, eu já fiz filme com ele que ele tinha 10 páginas de roteiro para um curta-metragem o longo era duas páginas, eu falei pô, vocês estão de férias, assim não é... claro que não é sacanagem, mas é um outro jeito de fazer inclusive de fazer roteiro é, eu cheguei como som direto Essa é a minha trajetória E fiquei lá anos de
0: fora E o que, que tinha nessas duas páginas, velho? Que, que era o roteiro inteiro do longa
1: Intenções de, dos atores Intenções de cenas Eram muitas intenções Então, é um filme de ficção Mas ali tinha muita, uma equipe muito reduzida E tinha uma, uma pegada de documentário Por exemplo Tinha um diretor que falava Olha... É, com, a, com a atriz, com os três moleques, que são três moleques e atriz, basicamente. Ó, Nossa, eu não consigo fazer... Três. <risos> e aí eles falaram, a intenção é fazer isso. Então não tinha diálogo. Assim, não tinha diálogo escrito. O diálogo era um deles. Então os, os diretores e os atores, eles também foram roteiristas. Mas no som direto, eu só tinha que fazer o som direto. não tinha que... Né? É, eu fiz a produção do som direto. É, quando a gente... Depois desse filme foi para o Gabriel Medeiros, que é o.. que montou uma primeira parte, um colchão narrativo. Ele pegou o um osso, né? Ruê o osso. E chegou na, quando chegou na minha parte, eles não me chamaram para montar, porque também tem aquela questão, que é uma questão de escolha. Por exemplo, quem está no set de filmagem, é legal que o montador, isso existe uma, uma ideia, de que o montador não esteja no set de filmagem. Porque vai que aquela. O cara não tem apego a nenhuma imagem. Ele pode jogar fora uma imagem. Que se ele tivesse um set de Pô, aquilo ali demorou três horas. Deu problema. Não, aquilo tem que entrar no filme. Nem que seja por honra. O montador não tá... Tá ruim no filme, pô. Tchau. Aí ah, não, 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 tchau. Então tem mais desapego. Então existe essa questão. Só que eu tive um desapego por anos, né? Que o filme... Eu peguei o filme em 2000... Nossa, 2016. Por aí, 2018. Não, 2018. Caramba, peguei em 2018. E aí eu fui montando o filme. É, mas assim, é muito, é muito dos diretores. E aí quando eu chego, eles chegaram e Mauro, bagunça essa coisa. Então os quatro bagunçaram. Então sim, tem coisas minhas, mas tem coisas do Aurélio, do Gustavo e do Rafael Spínola. O que é uma dificuldade, mas também é uma riqueza. Então a coisa do arquivo não estava no início. A gente não filmou nada de arquivo no início. Só é, na montagem... Quando chegou até a mim, na montagem, a gente foi montando e falou: pô, precisa dessa pegada do arquivo. E o arquivo, por exemplo, aquele áudio, aquele áudio é de uma. A gente emulou, fez uma emulação de um áudio de uma fita cassete 1970. Mas aquilo ali foi gravado por uma atriz, a Estela, que é de agora. Só que um dos os roteiristas, os roteiristas diretores, eles pegaram é, arquivo, arquivo escrito na internet, caçaram as coisas é, de pessoas que foram exiladas brasileiros exilados escrevendo cartas para os brasileiros daqui então foi um, um compêndio de coisas tem, tem cenas tem, tem falas que tem, por exemplo no, é, no filme da Flávia Castro Diário de uma Busca que aliás é um filme se vocês querem uma aula sobre imagem de arquivo Diário de uma Busca da Flávia Castro então tem é, da, do pai da Flávia Castro né, que ela faz essa, essa questão e tem de outras pessoas, então essa, essa é arquivo, mas o arquivo, o conteúdo, mas é um arquivo ficcionalizado também, adaptado, muda seu nome, muda alguns termos, então, mas é como musa inspiradora, como inspiração das cartas, apesar de algumas, várias frases serem as cartas, né, a, a escrita real, então essa tem emulação. E a, o que tem de arquivo mesmo, tem uma cena lá que ele olha o celular, ele tá olhando pelo celular, Aquilo ali é arquivo, arquivo do YouTube, sobre as manifestações de 2013, 2014. Não, 2013. A gente quis. É interessante a coisa do arquivo também. Você tem que pesquisar você queria que aquilo ali fosse 2013, não 2014. Porque em 2014 tinha muita camisa do Brasil. Não vai ter Copa, é... não vai ter Copa, vai ter não sei o quê. É... Aquilo ali não podia estar, porque o filme tem que ser em 2013. Então, uhum. coisas lá que a gente tinha que trabalhar, pegar. No arquivo. Então, aquele, aquele arquivo não é, não é apenas. Ah, mostrou. Aquilo ali é importante, porque ali era um ativista vendo o que a, supostamente tinha acabado de acontecer e que ele tinha participado, quebrando. Coisa de vidraça banco. Vidraça de banco. É. E, e, coisa
0: e, coisa. Mas assim, você falou que no outro filme você montou com áudio, você fez uma tripa zona de áudio e foi montando as imagens ali. E esse, cara? Como é esse... que foi o processo na timeline? Você foi montando os pequenos blocos. Você, como é, por exemplo, essa demanda do, desse áudio
1: surgiu durante,
0: você falou.
1: Isso, foi durante. Como foi isso. Depois de uns. São primeiro corte, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu já tinha um primeiro corte, é, e aí os, a gente foi pensando, eu falei com os diretores, os diretores decidiram. Olha só, tem uma metodologia também, são várias metodologias, né? para chegar num caminho, e cada escola de metodologia traz uma coisa diferente numa montagem. Em tudo, na vida, mas numa montagem sim. Eu tava encasquetado casquetado que eu queria ver todas as imagens, não queria ver o corte primeiro do Gabriel Medeiros. para não influenciar, porque eu sou, no jogo do Big Brother, eu sou influenciável, não sou influenciador. Então, eu não queria que o Gabriel Medeiros me influenciasse. Só que é muita coisa que a gente gravou. E eu, e o filme eu cerco e os três me cercaram. E aí, Mauro, vê o negócio do Gabriel Medeiros. Aí eu vi. E falei, caramba, fantástico só que a gente tem que mudar, tem uma história aqui então a gente seguiu a partir dessa história mas os diretores, eu falei, poxa, vocês, vocês podiam senta vocês três aí e faz uma decupagem, faz um roteiro do que a gente tem, baseado um pouco o Gabriel Medeiros baseado no que vocês querem, e aí foi para outro caminho, tem muitas coisas do Gabriel Medeiros que eu nem mexi o final então, aquela cena final, é, acho que é um dos cortes mais lindos que tem do filme, é do Gabriel Medeiros falar corte cirúrgico assim das coisas que mais me encanta no filme foi o corte dele, e aí eles fizeram uma decupagem, decupagem mesmo, decupagem estou falando, não, uma decupagem de roteiro, uma, uma escaleta, decupagem não, uma escaleta de roteiro. Começa aqui a história. E aí clareou tudo, clareou assim, ah, então a gente foi tentando. Como o filme foi num processo, tinha coisas, por exemplo, que a gente filmou recente. A, a abertura do filme foi filmada em dezembro agora, a, do, a da casa, por exemplo, aquela casa meio hotel que é castelo. A gente não tinha filmado aquilo. Não tinha nenhuma imagem daquilo. Então, as coisas foram pedindo. Então, o roteiro foi sendo montado e aí lembra um pouco um processo de documentário. Esse filme. Apesar de ser ficção, o processo de documentário... Por exemplo, o processo de montagem de do documentário, via de regra, você tem aquela mais de coisa, né? De... E você tem que achar os caminhos ali. No ficção clássico, você tem um roteiro. Você já tem a cena tal, com a câmera que... Contra a câmera câmara de baixo, você já tem meio... no clássico, certinho, assim, então você não tem uhum. margem de manobra, claro, mas é mais ali. O documentário, muitas vezes, você encontra o filme durante
0: o processo, né? Ô, Lobo, a gente tá chegando meio perto do final, cara, eu, eu tô até com vontade de reabrir a live pra gente falar um pouco com calma, você tá com o tempo aí? Eu tô. Então, quando der 59, a gente se despede, eu abro outra, e aí a gente vai mais uns 20, 15 minutos aí, tá pra legal. gente poder falar, porque eu, eu, eu quis trazer muito você nesse período, pra gente falar mais do cerco. Só que tá. os outros também, do galo e tudo, puxa né, bastante o, o é, assunto. O Atlético, né? Então... <risos> E, e como fica para o registro, assim, a gente né, adora a presença de todos, mas se as pessoas não puderem, estiverem cansadas, é, fica para o registro do áudio depois. Então, eu acho que eu já vou, vou fazer isso agora, então. Já, vamos, já que já fez a Sim. pausa do papo, já vou encerrar e já vou abrir outra. Então você aí, ó, Yarmarink. É, Chegou, outra pessoa que tem acompanhado sempre a gente aí, que é produtora, amiga aí. É... Ó, JP Teixeira, vai deixar salvo? Fica salvo, tá? Fica salvo aqui no Instagram e depois eu vou fazer uma montagem de tudo pro, pro áudio do, do Spotify dos agregadores. Então, você que tá aí... É... Aí, Ara, eu, eu vou abrir outra live, eu vou fechar essa, salvar, abrir uma outra, para a gente poder conversar com calma do cerco, beleza? Você então, até já, Lobo. Você
1: tá produzindo um, um arquivo né, futuro de imagem e de som, né? Exatamente, né? Quando
0: você ganhar o um Oscar, eu vou falar, ó... <risos> que Oscar, a gente não é colonizado, não. A gente dá muito mais valor para o cinefute e para outros tipos de coisa aí. <risos> então tá, até já, até já Até